0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst, das ist großartig und das zeigt mir einfach, wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren. Und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen, wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit. Und ja, es ist schön, dass du mir zuhörst und, ähm, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt. Es freut mich Ganz besonders. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Genieß die Zeit und ja, nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Ja, hallo meine Liebe, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, denn ich habe wieder eine großartige Interviewpartnerin hier und vor mir sitzt voll strahlend, frisch aus Afrika eingereist, die großartige Michi Schreiber, Bestseller-Autorin des Buches Unbändig. Und liebe Michi, herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist.
1: Mega schön. danke erstmal, welcher Energie du mich hier empfängst. Das tut richtig gut und wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet und, sage ich mal, den Raum wirklich aufgemacht für eine ganz offene, wunderschöne Energie und ich bin gespannt, worüber wir jetzt noch reden werden.
0: Vielleicht, Michi, hast du Bock, noch mal kurz zu erzählen für die, die dich nicht kennen, was du so machst, weil deine Lebensgeschichte haut mich, ehrlich gesagt, voll um und ist so geil. Super
1: gern, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Michi, ich bin 26, ich bin Tierschützerin, ich bin Autorin und ich reise ganz viel auf dem afrikanischen Kontinent umher, denn wir unterstützen verschiedene Tierauffangstationen bei der Aufzucht und Ausbildung von Wildtieren mit Fokus auf Affen, weil ich die ganz besonders toll finde und das ist mein Leben, es ist eine ganz bunte Mischung zwischen Projekten, die ich hier in Deutschland mache, meinem Master aktuell noch in, England, in Primate Conservation, Tierschutz für Primaten, aber auch wirklich dem Leben vor Ort in Stationen, abgelegenen Regionen zum Schutz der Tiere. Und das ist ein ganz buntes Leben aktuell, aber es entwickelt sich zum Glück immer mehr in Richtung wirklich, dass auch mein Mann und ich ähm, nach Südafrika ziehen werden und dort eine eigene Farm eröffnen.
0: Wow, ich kriege gerade voll die Gänsehaut, weil ich diese Vision so großartig finde und auch das, was du tust. Wie bist du da hingekommen? Ich meine, man fällt doch nicht einfach so vom Stuhl und hat eine große Affenliebe. Wie ist das passiert?
1: Oh, gar nicht. Also es ist... Ich sage immer, aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Und folgt diesen kleinen Träumen, folgt diesem Impuls. Ich möchte vielleicht dahin reise, das ausprobieren oder den Kurs besuchen, weil das ist deine Herzensstimme, das ist das, was dich leitet dahin, wo auch eben deine große Lebensvision liegt. Und bei mir war es wirklich ehrlicherweise einfach so, dass ich als Kind äh, ganz begeistert von der afrikanischen Natur, Wildtieren war. Ich weiß nicht, ob du Steve Irwin kennst, der hatte so eine eigene Serie auf RTL 2, wo er immer verschiedenste Reptilien geguckt hat und auf den Kontinenten schlangen. Und ich fand das so cool. Und mit 18 Jahren wusste ich eines Abends nicht, was ich machen sollte. Und habe diese Serie nochmal geguckt und meinte, ich wollte eigentlich immer in die Ferne reisen. Und ich wusste irgendwie für mich immer der afrikanische Kontinent, weil ich diese bist so wunderschön fand, wenn die Sonne aufging und das alles in so ein rotes, warmes, Gold eingetaucht war und dann diese Tiere da waren und das hat mich als Kind schon so fasziniert, dass ich irgendwann dachte, das möchte ich mal live sehen. Und ich hätte das voll vergessen, also als Kind war das ganz bewusst, dann kam die Schulzeit, dann ist das in den Hintergrund geraten und an dem Abend wurde das irgendwie präsent und ich so, Gott, eigentlich wollte ich das immer machen und wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich hatte das große Glück, dass ich schon immer mit 13, 14 angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe den ganzen Sommer über immer gearbeitet. Ich habe also Bootsverkäuferin gemacht, so Tretboote und am Kiosk mitgeholfen. Und dementsprechend hatte ich mir eigentlich Geld für ein Auto gespart. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte ein Auto haben. Ich möchte frei und unabhängig sein. Ja, und dann dachte ich so, was macht mich freier und unabhängiger? Eine Reise nach Afrika oder ein Auto? Eine Reise nach Afrika oder ein Auto? Und so bin ich dann als Freiwilligenhelferin nach Südafrika gereist und äh, auf den Affen gekommen.
0: Auf den Affen gekommen. Das ist so cool. Ähm, frei und unabhängig sein. Das ist so eins mit, worum es überhaupt geht, oder? Und das ist ja auch so wichtig, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich mich früher nicht so frei und unabhängig gefühlt, sondern eher so in so einem Hamsterrad. Ich habe mich... Ähm, gelebt gefühlt und nicht gedacht, dass ich mein Leben lebe. Ja. Wie hast du das in deinem Leben? Wie, wie, wie lebst du deine Freiheit?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass jeder dieses Hamsterradgefühl kennt. Und als ich dann das erste Mal in Südafrika war, hatte ich so auf einmal das Gefühl, so, mich ausbreiten zu können, intuitiv sein zu können, Raum für Intuition zu haben. Ich habe irgendwie das erste Mal gespürt. Dass es einfach nur schön sein kann, sich selbst zu fragen, was tut mir heute gut und nicht immer so einem ganz stupiden Plan zu folgen, wobei Routinen wichtig sind, aber sich in diesem Rahmen der Routinen Freiheiten zu behalten. Und das habe ich das erstmal wirklich in Südafrika gespürt, wo ich einfach so verbunden wieder mit der Natur war. Zurück in Deutschland bin ich ins Hamsterrad eingestiegen und habe dann einfach nur das gemacht, was wirklich andere von mir erwartet haben. Ich habe dann ähm, erstmal angefangen zu jobben, ich habe dann ein Studium angefangen, ist abgebrochen, wollte dann Lehrerin werden, weil meine Eltern das immer ganz toll fanden und dann natürlich viel Sicherheit hinter dem Beamtentum in Deutschland steckt. Habe auch das nicht beendet, bis mir irgendwann so bewusst wurde, Michi, du drehst dich die ganze Zeit im Kreis es tut dir nicht gut, es fühlt sich nicht richtig an, du fängst ganz viele Dinge an und brichst sie ab, weil das nicht deine Intuition ist, was möchtest du wirklich? Und das ist auch Freiheit für mich eigentlich, mich zu fragen, was ich wirklich möchte und dieser Intuition zu folgen. Und dann kam diese verrückte Idee, ja, eigentlich würde ich gerne eine Tierschutzorganisation gründen und eine eigene Farbe und ich dachte mir nur so, oh Gott, was habe ich denn da Seelen Seelenbingo gezogen? <lacht> Das ist ja viel zu groß. Gibt <lacht> es bitte auch was Kleineres? Möchte jemand tauschen? Also ich hatte schon richtig, richtig Angst davor und gleichzeitig war diese Intuition in mir immer so stark, die sagte, ganz ehrlich Michi, wenn du deinem Herzen folgst, gibt es Wege und es tun sich Wege auf. Und es war vor zwei Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Master studieren könnte, den ich heute studiere, den ich heute mache, ich hätte nie gedacht, dass irgendwie ganz viele Menschen die Geschichte dahin überhaupt toll finden. Das Buch wird ja zum Bestseller. Und ähm, wir werden jetzt im Dezember nach Südafrika fliegen und uns das erste Mal wirklich ganz aktiv Regionen und Grundstücke anschauen für eine Farm. Und ja, meine Herzensstimme hat recht behalten. Das war zwar eine große Vision, aber nicht unmöglich. Und das ist Freiheit. Einfach deiner Intuition und deinem Herzen folgen
0: boah, ich, mich macht deine Geschichte tatsächlich auch echt ähm, ein bisschen betroffen, weil ich gerade, meine Töchter sind in einem Alter, in dem du damals warst und ein Satz ist mir gerade echt nahe gegangen, der war, in Südafrika konnte ich mich zum ersten Mal frei machen und konnte das spüren und das ist so, puh, ähm, warum müssen wir, und ich kann das so nachfühlen, weil es ging mir jetzt oder es geht mir auf ganz vielen Reisen ähnlich, so weit wegfahren, um wir selber sein zu können, um endlich ich sein zu können, um frei sein zu können, um endlich mich mal zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Und das finde ich ähm, ja sehr nachdenklich machend. Ich will das auch gar nicht so bewerten, oder jetzt sagen, die ganze Gesellschaft ist schuld, oder so, sondern ähm, ich kann dir da schon sagen, da nehme ich gerade ganz, ganz viel raus mit. <lacht> Wie ist denn dein Umfeld? Also das wäre so, was jetzt das Erste mir kommt. Ähm, wenn jetzt nicht nur meine Töchter, sondern wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Afrika oder was weiß ich wohin, dass dann halt sofort aus dem Umfeld plopp, 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 ganz, ganz viele Stimmen kommen. Wie war das denn bei dir? Ja.
1: Also ich muss sagen, ich war ein kleines bockiges Kind, <lacht> wenn ich was wollte. Da gab es Hörnchen und dann habe ich es auch bekommen. habe ich immer so gemacht schon
0: als Kind. Hätte ich jetzt für eine Stärke, muss ich ja, ja jetzt mal so dazu sagen.
1: Ich war auch eine Stärke, weil, wenn ich mir 100% sicher war, dann war es mir egal. Und dann war das Coolste, was mir passieren konnte, wenn jemand sagt, mach es nicht. Was ja. Ich <lacht> Das bedeutet, in dem Moment, wo ich diese Verbindung zu meiner kindlichen Intuition wieder hatte, und das will ich, haben alle, war es egal, was andere gesagt haben, zumindest bis vor den Tag vor der Abreise. Am Tag der Abreise <lacht> hatte ich dann wieder wahnsinnig viel Angst ähm, und muss sagen dass es mich im Vorfeld bestärkt hat, weil ich so zurück zu meiner Stärke gefunden habe, auch dieses, das möchte ich, das möchte ich nicht. Da war ich als Kind super klar und was ich nicht wollte, habe ich auch nicht gemacht. Manchmal zum Leidwesen meiner Eltern, weil manchmal wissen Eltern das ist auch besser und haben einen gewissen ja, Hintergedanken bei Sachen, um die sie dich bitten. Aber das war so eine ganz, ganz große Stärke, die dann in mir irgendwie wieder wach wurde. Dieses, ich weiß doch eigentlich, was ich will. Weil bis zu diesem Abend, wo ich die Serie geguckt habe, ich sowas soll ich studieren? Ich weiß es nicht. Soll ich ein Sabbatjahr machen? Ein freiwilliges soziales Jahr? Ich war bei 100 Jobberatungen. Alle haben mir irgendwas anderes gesagt, was zu mir passen würde. Die ganzen komischen Online-Tests, die man machen würde. Es hat irgendwie nichts gepasst. Nichts hat irgendwie Klick gemacht. Aber dieses Gefühl hat wieder Klick gemacht und dieses Gefühl hat Bewegung ausgelöst, also Emotion bringt ja Emotion, Bewegung und das hat mir geholfen, loszugehen. Nachdem ich zurückkam, also ich bin ja dann wirklich Monate vor Ort geblieben, ich sollte eigentlich nur sechs Wochen planen, daraus wurden dann Monate, dass mir so gut vor Ort ging, war das Ganze anders, weil ich tatsächlich wieder mit dieser ganzen Kritik umgehen durfte, aber sich die Fragen auf einmal vergrößert hatten. Es ging jetzt nicht nur um, was möchte ich die nächsten sechs Wochen machen? Gibt es hier gerade einen Ausweg erstmal raus? Es ging, was möchte ich mit meinem Leben machen? Und da ist man schon wieder mit gesellschaftlichen Glaubenssätzen und Werten konfrontiert. Und natürlich wurden die die Eindrücke von außen stärker. Wenn es darum geht, ob das Kind mal sechs Wochen irgendwo hinreist, dann denkt man sich, okay, alle müssen sich die Hörner abstoßen. Wenn es darum geht, dass jemand sagt, ich möchte eigentlich im Ausland mit Primaten arbeiten, ich weiß nicht wie, ähm, aber ich werde einen Weg finden, dann stößt man auf anderen Widerstand. Und es war für mich richtig schwer, weswegen ich super viel angefangen und wieder abgebrochen habe, bis es wirklich diesen Moment bei mir gab, wo diese ganze Sicherheit, zu der mich Leute bringen wollten, weil sie mich geliebt haben, wo sie dachten, mach was Sicheres, mach was Sicheres, mach was Sicheres. Das war so ein Mantra in meinem Kopf, bis ich gemerkt habe, es gibt keine Sicherheit, weil ich war in einem Studium, was ich nicht machen wollte, hatte einen gut bezahlten Job, der mir nicht Spaß gemacht hat. Und von heute auf morgen ist im Studium alles schief gelaufen. Ich habe diesen Job verloren. Ähm, mein Papa ist schwer erkrankt, mein Opa ist gestorben und das alles in zwei Wochen und ich so, okay, die ganze Sicherheit, die halt einfach gerade hier, die mir jeder sagt, der existiert nicht und dann habe ich gemerkt, wie unsicher ich in mir war und ich habe mich einfach nur daran zurückerinnert, was war der Moment, an dem du dich selbst sicher gefühlt hast, an dem du dir Sicherheit gegeben hast, das hat mich zurück zu den Tieren gebracht und das hat auch diesen Wandel dann in meiner Laufbahn gebracht, wo ich gesagt habe, ich beende dieses Studium nicht. Ich weiß, für alle Menschen scheint das hier der unsicherste Weg zu sein, wo, wo mir nur Gefahren lauern. Aber das ist der Weg, der für mich am sichersten ist. Nicht für dich, nicht für wen anders, aber für mich ganz persönlich ist das der sichere Weg, weil ich in mir sicher zufrieden und glücklich bin und
0: habe es bis heute auch nicht bereut und so unsicher, wie meine Eltern dachten, ist auch gar nicht. <lacht> das ist äh, gut zu hören und eine, ein Gedanke, der mir sofort kommt, wenn ich sowas höre, und das sind meine Prägungen, glaube ich, ja, die Michi, die ist ja auch noch so jung, die hat ja auch noch keine Kinder, und, äh, glaube ich jedenfalls, ne? Ja, <lacht> Affenkinder. ja Affenkinder, genau. Ähm, hast du da, also ich meine, das hast du doch bestimmt auch schon mal gehört, und heute weiß ich auch, das ist alles Quatsch, aber was sind da deine Gedanken zu, wenn du mit sowas konfrontiert wirst?
1: Ja, ich glaube halt, dass es für alle Wege Ausreden gibt, um ehrlich zu sein. Und das, heißt ja. nicht, das heißt nicht, dass das nicht was ist, was diesen Weg erschwert. Also es gibt verschiedene Startpunkte zum gleichen Ziel und du solltest dir über die Ressourcen und Hindernisse deines Startpunktes Bewusstsein. Für Marc, mein Mann, der diesen Weg mit mir geht, ist der Startpunkt ein ganz anderer. Marc ist verbeamtet. Und wenn wir nach Afrika gehen, ist es für ihn natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt zu sagen, ich habe mir die letzten zehn Jahre hier ähm, eine eigene Karriere aufgebaut, einen eigenen Status von Sicherheit und ähm, darf dafür viel, viel mehr im finanziellen Sinne aufgeben. Ja? Ähm, und sich das bewusst zu machen, dass das so ist, das ist vollkommen in Ordnung. Sich aber bewusst zu machen, dass es kein unüberwindbares Hindernis ist, ist das Wichtige. Es ist einfach ein anderer Startpunkt, auf dem du stehst. Und es ist wichtig, das zu begutachten. Es ist wichtig, vielleicht als jemand mit Familie und einem anderen finanziellen Background schon, anders an diese Sache zu gehen und gleichzeitig die Ressourcen und Stärken daraus zu erkennen. Weil es gibt dir natürlich auch ganz andere Ressourcen, wenn du gerade schon mitten im Leben stehst. Es gibt dir ein ganz anderes Team. Es gibt dir ganz andere Möglichkeiten, Anschluss zu finden. Also du findest nie schneller irgendwo Anschluss als mit Kindern. Also die Stärken auch in deiner Startposition zu erkennen, ist, finde ich, das Aller, Allerwichtigste, die Hindernisse und auch die Stärken. Was ist das, was es erschwert? Was ist das, was es leichter macht? Und dann die Bewusstsein, es gibt keinen Weg ohne Hindernisse. Jeder hat seine ganz persönlichen Hindernisse vor sich stehen, aber die sind überwindbar, die sind machbar. Und was ich dazu sagen kann, für alle, die denken, sie wären zu alt. Die Frau, die damals mit mir in Südafrika Freiwilligenarbeit auch geleistet hat, die älteste war 71. Und es war ein absoluter Lebenstraum für sie. Und sie kam aus Australien und hat gesagt: Das haben alle mal gesagt, das ist unmöglich. Und mein Mann hatte immer so viel Angst zu verreisen. Und ihr Mann ist dann irgendwie vier Jahre vorher verstorben, leider. Und dann war so ihre ganze Familie immer so, ja, Omi, Mami, du bist ja schon so alt und kannst nichts mehr machen. Und das ist ja auch so schlimm, weil wir so auch alte Menschen klein halten, ja? Auch alte Menschen können teilweise noch viel, viel mehr, als wir ihnen zutrauen. Und dann sagte sie irgendwann, obwohl alle gesagt haben, sie würde das nicht schaffen, ich reise jetzt nach Südafrika, ich wollte da schon immer Safari machen, ich werde da mit den Tieren arbeiten und ich bin nicht zu alt dafür. Und sie ist so aufgeblüht. Wir waren irgendwann in so einer Buschdisco und sie hat einfach so krass aus vollem Herzen getanzt. Und wir haben uns danach unterhalten sie hat einfach gesagt, ich habe mich in diesem Moment so jung wie noch nie in meinem Leben gefühlt, weil Alter nur eine Zahl ist. Aber dieses Gefühl, jung und frei zu sein, das begrenzt mich nicht. Sie hatte so ein ganz weites, es also war so ein schöner Moment, der mir auch die Angst vor allem eigentlich in dem Moment genommen hat, weil es ist nie zu spät, wenn du wirklich bereit hast, oder den Mut hast, deinem Herzen zu folgen.
0: Das ist aber so, so schön, weil ich kann es so nachfühlen. Ich hatte auch in Ausbildungen Teilnehmerinnen, die ähm, jenseits der 70 waren und die nochmal was ganz Neues gemacht haben. Und das ist so, genau, es ist nie zu spät. Und das ist nur ein Grund. Und wir sind so gut darin, das ist so meine Wahrnehmung, wir sind so wahnsinnig gut darin, Gründe zu finden, warum etwas nicht geht. Und dieses Sicherheitsdenken ist so eins. Und äh, ja, das ist... Es ist
1: ja schon die Ausgangsfrage, sich zu fragen, es geht nicht, weil... Es ist ja schon ganz ja. anders, als zu gucken, es geht, weil... Also äh, frag dich einfach nicht, es geht nicht, weil darauf wirst du eine Million Antworten finden. Ich auch. Es geht eigentlich nicht, weil... Ich zu jung bin. Zu jung kann auch ein Gedanke sein, wer soll denn mit 26 eine Farbe in Südafrika bauen? Es geht nicht, weil ich verheiratet bin. Es geht nicht, weil. Ich hätte auch 100 Gründe, die mir sagen könnten, es geht nicht. Die Frage ist, was sind die Gründe, warum es geht? Und die haben wir alle. Und deswegen verändert die Frage, es geht, weil. Und diese alte Frau, Elaine, hat einfach gesagt, es geht, weil ich es machen möchte, weil ich weiß, dass ich das schaffen kann und weil das mein absolut großer Lebenstraum ist. Und es geht. Es geht, weil. Und was ist die Antwort auf diese Frage?
0: Und die hast du dir gestellt. Du hast dir die Antw Antworten gegeben und dein Leben komplett umgekrempelt. Da ist kein Stein mehr irgendwie so auf dem anderen geblieben, oder? Wenn ich mir das so anhöre und anschaue. Ähm, zumindest habe ich den Part
1: dabei. Also der ja, okay, gut. <lacht> aber sonst, es hat, sich alles, also es hat sich alles verändert, also ich habe schon meine kleine Safe Space Bubble, muss sagen, ich habe einen ganz anderen Partner, also Marc und ich, wir sind charakterlich super verschieden ich dachte ganz lange,
0: habe ich das jetzt, ihr wart damals schon zusammen?
1: Wir haben uns äh, später kennengelernt. Ah, okay. Bei meiner ersten Reise gab es nur Michi, Michi und die Affen und später gab es dann Michi, Marc und die Affen und zu diesem, es geht nicht, weil, kann ich sagen, Marc ist ein ganz, ganz großer Sicherheitsmensch. Ganz spannend, dass wir irgendwie zusammengefunden haben. Wir haben einen Wertekompass für unsere Beziehung gebastelt und jeder durfte so einen Hauptwert festlegen. Dann saßen wir so da, haben uns einen Kompass, hat unseren einen Wert gebracht. marks Hauptwert Sicherheit, mein Hauptwert Freiheit. Und wir dachten schon, ja gut, das könnte anstrengend werden. Aber dann sagte Marc so ganz süß zu mir, aber Michi, das Gegenteil von Sicherheit ist doch nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Und das war so ein Gamechanger in meinem Kopf und hat so für mich gesagt: Ja, es stimmt, das Gegenteil von Sicherheit ist nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Und wie können wir anfangen, unsere Werte zu vereinen? Denn ich hatte ganz lange für mich: Es geht nicht, weil ich einen Mann habe, der so sicherheitsbedürftig ist und nie das Ganze mit mir aufbauen würde der war bereit dazu und der ist bereit. Er braucht nur eine andere Grundlage als ich. Eine Grundlage, wo er schon mal das Gefühl hat, okay, wir stehen hier nicht auf einem kleinen, kleinen, kleinen Holzbrett mitten auf dem Ozean. Ich hätte zumindest gerne einen Paddel in der Hand. ja. Und das sind so die Dinge. Du kannst es dir mit allem aussehen, du kannst dich mit allem schwächen, aber du kannst auch die Stärken darin sehen. Und heute ist die größte Stärke des Marc. Ich habe die Energie und Marc hat manchmal die Weitsicht. Und das so zu vereinen, ich habe dieses große Bedürfnis nach Freiheit, ich kann all die Energie aufbringen, ich kann arbeiten wie ein Tier, um alles umzusetzen, ich kann Visionen schaffen, Kontakte knüpfen und Markt bringt Stabilität und Balance rein. Und ja, das, was du denkst, was dich auffällt, könnte am Ende der größte Booster sein, weil wir werden es nur, also wir würden es auch anders schaffen, aber wir werden es so, wie wir es jetzt schaffen, in der Stärke und Qualität nur gemeinsam, weil mhm. wir und Sicherheit vor allem.
0: Ich kann das so nachfühlen, weil es ist ja tatsächlich in meinem Leben genauso. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht weiter, also für mich war dieser Gedanke ähm, der persönlichen Weiterentwicklung, der ähm, Vision nachgehen, das geht mit meinem Mann und meiner Familie nicht. Also ich hatte immer so im Kopf, ich, dafür muss ich meine Familie umtauschen. Und das war so so ein Blödsinn, weil Markus sich auch mit seinen Stärken, seinen ja, das, was er tut, der glaubt hundertprozentig. Und das, was er halt kann, das bringt er auch alles mit ein. Und ähm, es ist auch wichtig, finde ich, also Kritik ist ja immer so, so eine so eine Sache, aber auch mal von deinem Liebsten oder dein, deinen liebsten Menschen zu hören, wie die dich sehen, wie die dich wahrnehmen, was die was die sehen. Und ich habe gerade gesagt, das ist Kritik und das ist so Blödsinn, weil in den allermeisten Fällen kam, wenn wir so ein Gespräch führen, war ich immer ganz überrascht, was der in mir sieht. Und das ist so ein, so ein Geschenk, da gemeinsam auch etwas aufzubauen und gemeinsam... Ähm, an diesen Werten oder jeder, dass jeder so seine eigenen Werte leben darf.
1: Das ist das, ist das Essentiellste. Aber das ist auch, wie man, das ist nicht nur für Beziehungen und und Elternsein wichtig. Also für mich mit meinen Affen, die haben auch ihre eigenen Werte und eigene Charakterzüge, wenn ich die großziehe. Ähm, und es ist so wichtig, auf, auf jeden Schützling individuell einzugehen, aber auch in der Gesellschaft. Ähm, oder aufs große Ganze bezogen, ist es wichtig, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten gibt. Und in eine Offenheit, eine Toleranz und vor allem Respekt zu kommen, bringt sich im Endeffekt sehr viel weiter, auch in meiner Arbeit. Also ich bin immer wieder mit Menschen konfrontiert, die mich fragen, warum Affen? Die sind kacke. Die, die möchten wir nicht hier haben. Die plündern nur unsere Felder. Und wenn ich immer auf meinem Standpunkt stehen bleiben würde von, ja, ich finde die aber toll, würde ich nie diese Weitsicht gewinnen, weil ich sehe in den Tieren ein, ein Lebewesen, was einen intrinsischen Wert hat, was ein Recht auf Leben hat. Andere Menschen sehen in diesem Tier eine Plage, die ihre Felder räubert, die die Ernten kaputt macht. Andere Menschen sehen in diesem Tier Geld. Warum? Weil es auf dem Schwarzmarkt verkauft werden kann. Diesen Perspektivwechsel und die Werte anderer Menschen anzuerkennen, ob das jetzt für einen persönlich gut oder schlecht ist, ist wichtig, um Verständnis aufzubauen. Verständnis in der Beziehung, aber auch Verständnis in den Räumen, in denen du arbeitest. Und wenn du siehst, okay, wenn wir andere Möglichkeiten für diese Menschen schaffen, Geld zu verdienen, dann verliert das Tier den Wert, den es für den Menschen mal hatte. Wenn wir es schaffen, ein System aufzubauen, wie wir die Tiere in eine andere Richtung locken können, woanders hinziehen lassen und nicht mehr die Felder plündern, dann verliert das Tier auch diesen Wert, den es für den Menschen hatte, im Sinne von Plage, im Sinne von Geld, im Sinne von Gefahr. Das ist ja nichts anderes wie hier mit den Wölfen und das wirklich zu erkennen, das ist mit das Wichtigste, weil es geht im Leben nie um unsere eigene Perspektive. Es geht immer darum, welche Perspektive haben wir in einem großen Geflecht und wie sehen andere darauf. Und ähm, egal ob Beziehung, egal ob Kinder, egal ob Partnerschaft, fang wirklich mehr an, dich in andere reinzuversetzen. Stell dich auf den Standpunkt, insbesondere auch für alle Eltern, die hier sind, auch deiner Kinder weil vielleicht haben die ganz, ganz andere Werte und ich weiß, Eltern wollen immer nur das Beste, ich weiß auch, meine Mama wollte immer nur das Beste, weil ihr Wert so groß Sicherheit war und sie natürlich in einer anderen Zeit groß geworden ist, wo das für sie nicht selbstverständlich war. Aber stell dich einfach auf den Punkt, versuch durch die Augen deines Kindes zu schauen und bestärk das Kind dann darin, wo es wirklich hin möchte, weil dem eigenen Kind Freiheit zu schenken,
0: das, das wird es dir niemals vorwerfen. <lacht> Ich könnte dich knutschen für diese Aussagen, ehrlich. <lacht> Weil ich das so, so erstens so wichtig finde. Ich habe gerade immer wieder diesen Gedanken gehabt, ja, geh nicht immer von dir aus. Und das ist so wichtig. Wie du schon sagtest, ich finde die süß, ich finde die toll, aber jemand anders sieht das nicht. Und mir ist das in den ja, letzten Wochen, letzten Monaten so bewusst geworden, wie krass. Menschen Aussagen treffen, die pauschal für alle gelten und nur von ihrem Standpunkt ausgehen. Oh, und das ist so jemandem anderen gegenüber so verletzend. Und so, ähm, ich meine, wie fühlst du dich denn da? Und wie du das auch schon sagtest, mit Kindern. Ähm, ich habe jetzt vor gut einem Jahr, ist mein erstes Kind hier ausgezogen. Oh. Und das war, ja, ja. Ähm, aber. Aber ja, sie ist ausgezogen, dennoch hat sie hier ihr Zimmer und ähm, ist ein fester Bestandteil dieser Familie und ich finde das so toll, dass sie trotzdem noch viel nach Hause kommt und uns an ihrem Leben so teilhaben lässt und das tut sie freiwillig, das muss sie ja gar nicht. Und ich glaube, wenn wir als Eltern unseren Kindern diese Freiheit geben, wie du schon sagst, das wirft uns keiner vor, aber das macht uns als Eltern auch viel attraktiver. Genauso wie, wenn wir als Eltern uns klar machen, das ist jetzt gerade nur meine Sicht der Dinge, das muss nicht für alle gleich sein, macht das auch viel mehr Lust, sich mit uns an einen Tisch zu setzen. Weil auch da, ich sitze auch viel lieber mit Menschen an einem Tisch, die <lacht> offen sind, die Respekt haben. Ja, ehrlich, so ist es
1: doch. Ja. Das stimmt. Und deinen Kindern den Freiraum zu Hause lassen. Ja, Wenn sie nach Hause kommen, dass sie nicht das Gefühl haben, hier wird es eng, sondern hier bleibt es weit. Das ist das. Dann fühlen sich nämlich Kinder gesehen, dann fühlen sich Kinder, als haben sie Platz und dann kommen sie auch zurück. Es ist wie mit Tieren, ähm, wie in der Ausbildung. Die Ausbildungsgehege sind am Anfang riesengroß, bevor die Tore aufgehen und am Anfang kommen sie immer ganz, ganz oft noch zurück. Und schlafen dann in den Gehegen und fühlen sich dann auch wohl. Und wenn wir die aber in so einem klitzekleinen Käfig auswildern würden, würden die nie wieder zurückkommen. Und das Krasse ist, es wäre eine viel schlechtere Auswilderungsquote, weil sie am Anfang diesen Raum brauchen. Und das ist immer so, gib deinen Kindern Raum. Also ich, ich gehe mal von meinen Affen aus, weil ich die ja auch großziehe. ziele. Alles gut. Manche meiner Freunde finden es immer ganz komisch, wenn ich sage, es ist ganz normal, dass dein Kind
0: das macht. Die Affen machen
1: das auch, weil ich habe schon Freunde, die hat schon
0: gedacht. Also ich, ja, ich bin ja jetzt keine Biologin oder so, aber ich habe mal gehört, wir stammen tatsächlich auch von den Affen ab. Ne? Also ich meine, da sind ja schon gewisse Parallelen.
1: Ja, also es ist immer so, ach so oh Gott, die schon wieder. Manche finden es auch nicht ganz so süß. Aber es, ist, es hilft uns so sehr, wenn wir anfangen, Natur und Tiere zu beobachten, das zu verstehen. Und ähm, das Zuhause sollte für Kinder und für Familien einfach ein Freiraum sein
0: und keine Enge. und dann Ich lege jetzt da noch mal einen drauf, Michi. Ich lege noch mal einen drauf. Es sollte nicht nur für deine Kinder okay. frei sein, sondern für dich selber. Und wenn du das jetzt hier hörst und dich fragst, okay, an welcher Stelle ist es denn zu Hause eng und muss ich auch wegfahren, damit es weit wird? Ähm, das finde ich ganz wichtig, weil wir da auch immer in so einer Vorlebefunktion sind. Es funktioniert, so viele Frauen und Mütter wünschen sich für ihre Kinder ein selbstbewussteres Leben, ein freies, ein selbstbestimmtes, was auch immer. Wo ich dann denke, ja Schatz, dann lebe es doch vor. Das funktioniert am besten. Das sind die besten Prägungen, die du jemandem mitgeben kannst. Und Ja, und da... Ähm, auch wirklich ehrlich zu sich zu sein. Okay, jetzt gerade fühlt sich zum Beispiel auch in meiner Partnerschaft eng an. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man grundlegend, wie du vorhin schon sagtest, mit dem Wertekompass, oh scheiße, das funktioniert nicht. Nee, <lacht> das heißt es ja gar nicht.
1: Ja. das heißt, dass man die Perspektive, und man darf sich selbst auch weitergeben. Und was mir immer ganz wichtig ist, oder was mir immer hilft, wo enge ich mich ein? Ja. Weil das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil ganz häufig kommt diese Enge auch von einem selbst, der eigenen Perspektive, die man einnimmt, dem eigenen Widerstand, den eigenen Grenzen, die man nicht setzt und ähm, die Furcht davor zu verlieren. Also das ist so, so, so wichtig vor Perspektivwechseln, vor Annahme, vor Konflikten auch, weil Dinge anzusprechen, die gerade nicht richtig sind, birgt immer die Chance auf Lösung. Und wirkt immer wieder die Chance auf weiter. Ich glaube, wir sind manchmal so eine Gesellschaft, die den, die den Elefanten im Raum einfach am liebsten ignorieren möchte, aber der Elefant wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und ich hatte echt so lange Angst, auch davor, dieser Mensch zu sein, der ich bin und mir diese Freiheit zu geben, auch in Deutschland einfach ich zu sein. Und ich kann auch allen Menschen sagen, ob du jetzt jemand bist, der Angst hat, dass er dann den Kontakt zu den Eltern nicht mehr halten kann, ob du jemand bist, der Angst hat, dass die Beziehung vielleicht in die Brüche geht oder dass du keinen Ort findest. Die beste Entscheidung meines Lebens war aufzuhören, Entweder-Oder zu denken, zu sagen, Entweder ich folge meinem Herzen oder ich habe eine gute Verbindung zu den Menschen, die ich liebe, weil in dem Moment, wo du zeigst, wer du bist, gibst du anderen Menschen auch die Chance, diesen Menschen kennenzulernen. Und wie sollen sie jemanden mögen und jemanden annehmen, die sie noch gar nicht kennen? Wie sollen sie Vertrauen zu jemandem fassen, den sie noch nie kennengelernt haben? Ähm, steh dir da bitte nicht selbst im Weg, weil ich von mir aus weiß, die größte Enge, die habe ich mir selbst gegeben, weil ich mir nicht erlaubt habe, der Mensch zu sein. Und dann ist deswegen auch vor zwei Jahren so viel weiter entstanden und dann auch Möglichkeiten und Chancen.
0: Auf deinem Weg hast du sogar ein Buch geschrieben, so mal nebenbei. Ja. Also du machst deinen Master, du hast Projekte, du wählst das Affen aus ähm, und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben. Erzähl mal von kurz von deinem Buch, stell das doch mal hier vor.
1: Ähm, unbändig ist das Buch und es
0: beschreibt eigentlich
1: genau diesen Weg. Also, Unbändig beginnt in meinem Bett im Kinderzimmer, äh, unter der Nachtschräge. Ich habe immer unter der Nachtschräge geschlafen und wie ich abends eben genau diese Serie geschaut habe und wie ich mich dann auf die Reise gemacht habe und wie ich meine kleine große Affenliebe getroffen habe. Denn ich durfte in Südafrika Ersatzmama von einem Affenbaby sein, das Affenbaby aufziehen und auswildern. Und das ist eigentlich die Geschichte, die das Buch erzählt wie ich durch diese Aufzucht und Ausbildung aber nicht nur Bani, so hieß er, die Freiheit geschenkt habe, sondern auch mir selbst und was ich halt von den Tieren gelernt habe. Also es ist eine Liebesgeschichte zwischen, zwischen mir und dem kleinen Affen Bani.
0: Boah, so schön. Und wenn du jetzt, also wir sind, das ist ja alles total schön und total cool. Jetzt sind wir ja gerade an so einem gefühlten Scheideweg dass wir feststellen, unsere Erde brennt, wir müssen ganz viel tun, Natur ist so wichtig. Ähm, was würdest du dir, so jetzt mal ganz allgemein gesprochen, da wünschen?
1: Ich würde mir einfach wünschen, dass wir anfangen, wieder mehr die Natur zu sehen, weil ich glaube, dass die Natur für jeden von uns Begeisterung wirkt. Also wenn man sich kleine Kinder anschaut und begeistert, die häufig von der Natur sind, von den Dingen, die draußen sind, dann würde ganz viel wieder, also ich gucke jetzt aus dem Fenster, weil ich direkt die Natur habe, dann würde sich ganz viel auch wieder von alleine lösen, weil wir sind auch Naturwesen, wir sind Teil des Ökosystems, wir sind nichts, was künstlich erschaffen ist, aber wir übergeben oder umgeben uns nur mit künstlichen Dingen. Und ich glaube, diese Rückverbindung zur Natur, das ist das, was ich mir wünschen würde. Das bedeutet vielleicht für manche Menschen, dass sie anfangen, nachhaltiger zu leben. Für andere bedeutet das, dass sie feststellen, um Gottes Willen, ich habe ein Herz für Wale, ich möchte Wahlschützerin werden. Für andere Menschen bedeutet es das einfach, dass sie... Ähm, sich selbst besser fühlen, aber ich glaube zurückverbindung zur Natur, das ist das was ich mir wünschen würde, denn das ist das was wir verloren haben und das ist das was auch immens viele Menschen dann in diesen drei Wochen Afrika Reise oder Fernreise dann spüren, ach krass, ich bin rückverbunden, die Natur hat mir so gut getan. Wir fahren ja auch immer in schöne Naturorte. Also wir würden ja in der Regel nicht in irgendwelche richtig hässlichen Großstädte fahren für Urlaub, sondern wo fahren wir denn hin, damit es uns gut geht? Wo fahren wir denn hin, um abzuschalten, um zu entspannen, um wieder bei uns anzukommen in die Natur? Um diese Verbindung im Alltag zu erhalten, würde uns auch ein ganz anderes Bewusstsein wiedergeben. Und dann auch ein Bewusstsein in Handlungen. Was kaufe ich? Was trage ich? Wie entscheide ich mich? Wo spende ich? Und das sieht dann für jeden Menschen anders aus, da kann man nichts vorgeben und es ist auch da gut, dass jeder intuitiv da unterstützt, wo das Herz aufgeht. Also wenn du dich immer fragst, Gott, wo soll ich anfangen, es gibt 100 Baustellen. da, wo du die Augen zu machst und anfängst zu grinsen. Und vielleicht sind es Seekühe, vielleicht sind es Pinguine, vielleicht sind es Kinder, vielleicht sind es Affen, schick die Energie dahin, wo du dich gut mitfühlst und nicht da, wo du das Gefühl hast, ich muss es hin schicken, weil... Freude ist wirklich der beste Multiplikator und ähm, es wird überall Hilfe gebraucht. Deswegen helft doch da, wo es dir Spaß macht.
0: Ja, und vor allem muss Hilfe ja auch nicht immer so, so riesig sein. Also das, ähm, da haben wir im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Wir haben ähm, nicht bekannte Patenkinder, die wir uns quasi zu Weihnachten schenken. Also wir schenken uns von der Familie weniger materielles und investieren dafür oder bezahlen dafür einem Kind die Schulbildung. Und da suchen wir tatsächlich jedes Jahr, ähm, gibt es da ein weiteres Kind. Und jetzt ähm, waren wir ja in Afrika und haben eine äh, Schule besucht. Und zwar fanden wir die so toll, weil die ähm, Waisenkinder und verstoßene Maasai-Kinder aufnehmen. Und denen Kochen beibringen, ähm, Service, all das, was sie brauchen, um in Tourismus zu arbeiten, um in der Gastronomie zu arbeiten. Und dieses Projekt fanden wir super cool, weil es so Learning by Doing und Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und ähm, das könnte ein weiteres Weihnachtsgeschenk werden. <lacht> genau, dass wir da uns mit der Schule in Verbindung setzen, weil das einfach ganz Tolles und da geht es auch gerade nicht darum, dass die Millionen von uns kriegen.
1: Nee, aber das ist es halt einfach. Ein Leben ist ein Leben. Mhm. Und selbst wenn du nur in deinem Leben einem Kind die Schule finanzieren kannst, du hast einem Menschen die Schule finanziert. dass ist eine Bildung ermöglicht. Du hast ein Tier gerettet. Ein Leben ist ein Leben. Und wie dankbar dass ja. du dem Menschen, der das für dich gemacht hätte.
0: Genau, und auch da den Tieren retten, das ist ja auch ähm, die, gerade da vor Ort, diese Schule, das war jetzt nur der Gastroteil, aber es gibt ja auch ganz viele, die zum Beispiel auch in Ranger ausbilden, in Tierschutz. Ähm, wir brauchen ja auch diese Menschen, wir sind da durch diese riesen Nationalparks gefahren. Und es ist ja schon mal großartig, dass es die gibt, dass da Menschen sind, die sich kümmern, wenn da verletzte Tiere sind, wenn da ähm, irgendwas nicht funktioniert. Und auch da ist es super wichtig, hinzuschauen. Denn was wäre der Umkehrschluss? Das wäre ja ganz furchtbar.
1: Deswegen, also es ist eigentlich egal wo. Fang, fang in dem an, was du geben kannst. Mhm. Und es lässt dich, und das ist das Schönste, es ist eigentlich egal, ob du viel oder wenig gibst, aber in dem Moment, wo du gibst, fühlst du dich selbst immer... Sehr, sehr, sehr reich im Sinne von, ich habe alles, was ich brauche und ich habe sogar die Chance, etwas zu schenken.
0: Ja, es macht, ähm, es macht ganz viel mit einem. Und ähm, es geht gar nicht ums Mitleid, weil das nützt niemandem was, wenn ich mit jemandem mitleide, sondern es geht ums Mitgefühl. Und da auch bitte in der Freude. Also mich macht es froh zu wissen, dass ähm, beispielsweise jetzt ein Mädchen in Peru ist, die jeden Tag zur Schule gehen darf und kann und das ist halt total schön oder ein Junge in Indien, irgendwo in Indien, der ähm, auch die Schulausbildung ja, finanziert bekommt und da hatten wir auch vorhin drüber geredet, das sind Schule aus also für uns ist das so selbstverständlich dass zur Schule gehen kostenlos ist ja. das ist leider nicht so ja, alles
1: ist, ist, ist so viel für uns hier selbstverständlich. Da haben wir auch drüber geredet. Ja. Strom, oh, Schule. Wasser. Ja, aber genau. Das hatte ich als erstes. Aber es sind so viele Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und ähm, diese gesunde Balance zwischen Demut entwickeln. Ich bin sehr demütig meinem eigenen Leben gegenüber, ohne in sowas wie ja, eine eigene Verurteilung abzutriften. Also du bist da geboren, wo du geboren bist. Dafür musst du dich nicht schämen, aber erkenne an, in welcher Fülle du geboren wurdest und was du aus dieser Fülle herausgeben kannst. Und das nicht, weil andere Menschen von uns gerettet werden müssen, sondern weil wir zusammen auf dieser Erde leben. Und ich immer denke, es ist wunderschön, einfach teilen zu können. Also so diese Perspektive einfach immer auf Augenhöhe zu halten, nie von oben herab. Deswegen sage ich auch immer, es ist Entwicklungszusammenarbeit. Wir ja. arbeiten zusammen. Das implementiert einfach diese Augenhöhe, die ich mir wünschen würde. Und die Augenhöhe, die wir uns auch zum Beispiel mit unseren Partnerstationen halt einfach wünschen. Das ist immer eine Zusammenarbeit. Und ja, wir helfen, wir unterstützen, um zusammen zu arbeiten. Und wir können andere Ressourcen liefern aus der westlichen Welt als die Menschen vor Ort. Wir haben vielleicht eher die Chance, finanzielle Ressourcen zu stellen. Wir haben eher die Chance, als Tourist vor Ort zu sein und so Arbeitsplätze zu schaffen. Sei dir da auch, wie du gesagt hast, im Vorgespräch darüber bewusst, ich komme mit anderen Ressourcen und diese Ressourcen auf dieser Welt sind nicht gleich verteilt aber ich kann meines dazu beitun, es ein bisschen gleicher zu machen und gleichwohl aber auch anzuerkennen, welche Ressourcen bringen die Menschen mit. Wissen, Erfahrung, so viel, wovon wir lernen können. So viel, was wir auch an Wissen brauchen, weil wenn wir Gelder darunter schicken würden für den Tierschutz und ich würde so sagen, okay, was müssen wir jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht 20 Jahre mit den Tieren belebt, Ich weiß es nicht besser, auch nicht mit Studium. Ich habe andere Ressourcen, die ich hier mit einbringen kann, aber arbeitet immer zusammen. Und ähm, ja, es ist so das, was ich wunderschön an gewissen Projekten finde, wo es dann auch eben einfach darum geht, Menschen die Möglichkeit zu geben, Chancen und Ressourcen in sich aufzubauen, Fähigkeiten wie Bildung und daraus dann eben ein eigenes Leben entsteht. Also wie du sagst, ist halt Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Genau, das, äh, ja da bin ich total bei dir. Es ist äh, total schön. Ähm, du begleitest auch Menschen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Wohin? Wohin? <lacht> ja, wohin?
1: Ja, Südafrika und Zimbabwe. Also, wenn man vor Ort mal in unseren Projekten selbst mit Affen arbeiten möchte, also im Tierschutz bedeutet Gehege reinigen, Felder ernten, viel draußen in der Natur sein, natürlich aber auch in der Aufzucht von Jungtieren beteiligt, dann äh, bieten wir Reisen und auch Gruppenreisen an, wo man halt mit uns vor Ort gemeinsam mithelfen kann und ähm, ja seinen Beitrag leisten kann, wenn man das möchte. Das findet man alles auf der Webseite.
0: Verlinke ich natürlich in den Show Notes hier. Das ist total cool. Ähm, wir haben gefühlt recht unbeständige Zeiten. Wir haben gefühlt herausfordernde Zeiten. Was ist denn da gerade so dein Ding, was du so gerne ins Feld geben möchtest, was du so gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja. Mein größter Wert im Leben ist Verbundenheit. Ich liebe es mich, mit Menschen, mit Tieren, mit der Natur zu verbinden. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich gerade in herausfordernden Zeiten immer versuche rauszugeben. Verbundenheit, Dasein, ähm, sich mit Menschen verbinden, die gerade Unterstützung brauchen. Wie können wir zusammenarbeiten? Und das sind den verschiedensten Themen, die gerade eintreffen auf uns. Ich meine, für die die Nachrichten schauen, Klamm auf, bitte sehr kontrolliert, konsumieren, Klammer zu, wenn man das möchte, ist aber einer der wichtigsten Dinge, nicht in diese Handlungslosigkeit zu verfallen, sondern sich fragen, okay, wie kann ich mich mit Menschen verbinden, die gerade vielleicht Unterstützung brauchen. Und Verbundenheit ist immer das, was mir wieder Hoffnung schenkt, weil ich dann so merke, okay, ich kann nicht die ganze Welt retten, ich kann nicht diesen Krieg beenden, aber ich kann diese eine Familie, die gerade hier bei uns im Ort angekommen ist, Fragen, was sie brauchen, helfen, zeigen, wo es der Supermarkt. <lacht> den Kindern mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Anschlüsse, also einfach Verbundenheit sorgen, weil diese Verbundenheit schafft für Mensch und Tier Sicherheit, die vielleicht gerade ganz viel verloren haben.
0: Boah, das ist so wichtig. Und du hast gerade im Vorgespräch auch so einen tollen Satz gesagt: Der ist Human Being, nicht Human Doing. Und den dürfen wir uns auch alle vor Augen führen: Wir sind hier. Wir müssen nicht tun. Und, und sein, das schafft ja ganz viel. Ja, genau, genau. Gemeinsam, das ist auch, äh, ja, kann ich total nachfühlen und finde ich auch total. Also es passt so zu mir dieses Miteinander statt Gegeneinander, Kooperation und schauen, was können wir füreinander tun und nicht immer nur, ähm, so jeder macht seinen eigenen Krams, ich mache mein Ding jetzt sich selber treu zu bleiben ist total wichtig und ähm, gut und auch da ja diese Weite vielleicht auch sich hier zu ermöglichen hm. dass man dafür nicht wegfahren muss, wie du schon sagtest
1: das kann man einfach hier in der Natur haben wir auch vor Vorgespräch drüber geredet genau so eine schöne Natur auch hier nutz sie, nutz dieses Geschenk, das dich umgibt sei ja. Komm, Moment an, und wenn du nicht weißt wie, dann geh eine Stunde in den Wald und nimm nichts mit und erlaub dir zu sein. Und es kann sein, dass es sich richtig blöd anfühlt, weil du die ganze Zeit denkst, ich muss jetzt noch was machen. Ich kann mich doch jetzt nicht hier hinsetzen. Aber das ist vielleicht, weil wir auch verlernt haben, einfach zu sein. Und um Frieden zu finden, darfst du wieder lernen, einfach zu sein
0: dem möchte ich gar nicht mehr ganz so viel hinzufügen. Das ist so ein schöner Abschluss. Von daher ähm, hoffe ich, also ich bedanke mich total, liebe Michi, dass du heute Gast in meinem Podcast bist, dass du diese ganzen Geschichten mit uns teilst, deine Erfahrungen. Das ist so cool, dass du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wach gemacht hast. Das Thema Tierschutz ist super wichtig und ähm, wenn du noch was sagen möchtest, bitte gerne.
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, es war ein ziemlich, ziemlich rundes Gespräch. Ich freue mich auf die, die Retour. Ich mich auch. Sprechen wir ja auch drüber. Ähm, aber ja, ich danke dir einfach für den Raum. Ich danke dir für die Ebene. Ich danke dir für die Verbindung. Es bringt sehr viel Qualität in meinen heutigen Tag, sehr viel Freude und hoffe einfach, dass wir Menschen das gleiche Gefühl schenken konnten.
0: So, und da füge ich gar nicht mehr viel hinzu und sage jetzt dir äh, auch Tschüss. Schön, dass du dabei warst, Michi. Schön, dass du da warst. Und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.